0: El podcast de Creada. Personas y crecimiento. Tu espacio en el que Miguel Ángel y Rocío te acompañan a reinventarte personal, familiar y profesionalmente.
1: Bueno, pues como cada lunes estamos aquí en nuestra sesión de salud, eh, donde profesionales se encargan de darnos siempre bueno, pues su punto de vista de temas que nos sirven también, por otro lado, para aprender, eh, seguir creciendo. Eh, ya tenemos una sesión con nuestro fisioterapeuta, también con una nutricionista y en este caso nos vamos a centrar en el nivel más íntimo, ¿no? Puede ser más psicológico, más personal, gracias a los compañeros de, de CREADA. Rocío y, y Miguel Ángel, que lo tenemos aquí, muy buenas tardes a los dos.
2: Buenas tardes. Buenas tardes.
1: ¿Cómo va ese libro que, que tenéis ya pues prácticamente por todo, bueno, puedo decir, por todo el mundo, por todo el país? Si vosotros también estáis con todas las, pre, las presentaciones y demás, ¿qué tal? ¿cómo está siendo la acogida de separada?
2: Pues la verdad es que es muy bonita, eh, nos vuelve a poner de relieve eh, el tema tabú que sigue siendo la separación porque mucha gente que nos escribe quisiera ir pero no apetece que me vean. así que seguimos en esa labor de divulgación tan necesaria, tan importante y, y disfrutando, disfrutando mucho de, del contacto directo con las personas. De, bueno, son muy emotivas, nos emocionamos mucho porque claro, es un tema muy sensible en el que pues, empatizamos los unos con los otros cuando hablamos.
1: Bueno, es un poco como de, de cariño a ropo y sobre todo poner las cartas sobre la mesa, ¿no? Hoy que me lo abrimos.
0: Hoy queremos hablar sobre un elemento que nos parece fundamental y que muchas veces se ve mermada durante el proceso de separación, que es la autoestima. Y bueno, pues nos gustaría en primer término definir qué, qué es, a qué nos referimos y, y bueno, y también que nos llevemos algunas claves prácticas para, para ello. ¿no? Eh, y si me dais permiso, yo empiezo ya. <risa> eh, bueno, eh, yo creo que lo importante es eh, a la hora de definir la autoestima, distinguirla del autoconcepto. Eh, el autoconcepto tiene que ver con eh, la identidad, ¿no? con, con aquello que de algún modo nos sentimos identificados, nos define y, y bueno, pues precisamente eso, el, el significado que nos damos a, a nosotros mismos, mientras que la autoestima tiene relación con la valoración que hacemos de... De nosotros mismos. Es un, es un elemento que, que fluctúa, que varía, que no siempre se, se mantiene de la misma, de la misma manera. Eh, ¿Por qué? Pues porque lo que hoy valoramos de una manera, quizás mañana hay ciertas circunstancias y las valoramos de otra. Eh, eso para bien y para mal. ¿Por qué? Porque en el momento en que sentimos que de algún modo eh, está afectada para, eh, de manera negativa, sabemos que también tenemos recorrido para poder mejorarla. Y, y bueno, y se configura sobre todo a través de varios elementos.
2: A mí me gusta la, la distinción entre autoestima y autoconceptos sobre todo porque la autoestima es aquello que está en nuestra mano poder modificar. Y la autoestima se reduce, para mí la definición, porque hay muchísimas, la definición más fácil de, de entender y acoger es la capacidad de sentirnos capaces y de sentirnos valiosas las personas. De sentirnos capaces para hacer aquello que realmente deseamos. Eh, si no me siento capaz, me voy a conformar. Si no me siento valiosa para lograr algo no me voy a dar el espacio ni voy a intentar porque no voy a sentir que soy merecedora de ello. Entonces la autoestima es súper importante porque va a condicionar de forma inevitable nuestra forma de estar en el mundo, nuestra forma de sentirnos en el mundo y de relacionarnos con cualquier persona en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, de pareja, de amistad, no importa dónde, pero nos va a condicionar. Por eso es muy importante tener en cuenta y hacer ese ejercicio de reflexión de cómo ando de autoestima, que en el día a día es muy fácil detectar pues esos pellizcos en el estómago eh, que nos avisan de que eh, toca revisar la autoestima, si me comparo, si me gustaría hacer algo pero no me siento capaz, si deseo algo o, o, o me encantaría llegar allí pero ni me atrevo a soñarlo. Bueno, pues todas esas cuestiones pequeñitas del día a día nos van a poner de relieve como andamos, porque como decía Miguel Ángel, hay una parte de la autoestima, que, una base que se crea en la infancia, pero no es algo estático. Si en la infancia mmm, configuré por el entorno que tenía o se me configura una autoestima baja, ya la tengo baja toda la vida, o viceversa, si es alta, ya alta toda la vida. No, para nada. Va a depender mucho del contexto que vaya viviendo y va a haber situaciones, cuando iniciamos nuevas relaciones de pareja, habitualmente la autoestima sube mucho porque nos sentimos muy querida, amada, vista a una persona importante para otra y entonces la autoestima sube, pero por el contrario cuando hay una separación y en los casos en los que nosotros trabajamos con hijos en común la autoestima baja a niveles bajo cero. Por eso es muy importante entender que va fluctuando y atenderla cuando está bajita y cuando está arriba fortalecerla para que cuando venga otra situación no nos dé un vuelco demasiado grande. Ahora bien, la infancia es determinante y es muy importante mirar hacia atrás a... Bueno, todo lo que llevamos tiempo hablando ¿no? de, en los programas anteriores que están todos guardados en nuestro podcast, de cómo hemos sido criados y criadas, porque eso va a condicionar muchísimo esa base de, de autoestima en la medida en la que mmm, hayamos podido recibir algo del nuevo paradigma educativo, el nuevo paradigma de la crianza, que, que está basado en el amor y no en el miedo, es decir, en hacer sentir vistos a nuestros pequeños, hacerles sentir importante hacerles sentir partícipes de la familia, que su opinión es tenida en cuenta, que son escuchados, que son amados, de forma incondicional, ya lloren, se enfaden o estén en calma, en base a eso su autoestima va a ser más fuerte. Y la mayoría de las personas que adultas de hoy día hemos tenido papás que estaban muy ocupados trabajando porque además le dijeron que para ser un buen padre tenían que estar todo el día fuera trabajando, más que estaban muy ocupadas atendiendo mil cosas ellas, yo digo que eran madres pulpo, atendiendo mil millones de cosas y desde ahí no había capacidad para la atención emocional. Entonces desde ahí las autoestimas suelen estar muy dañadas, por eso es muy importante ahora hacernos cargo desde primero un ejercicio de, de revisión y reflexión.
1: Claro, en este caso tenemos, si hay niños de, que requieren nuestra atención para cuidar su autoestima eh, y nosotros la, la nuestra propia, pues tenemos que revisarla como se hace todo eso también con, como madre pulpo, ¿no? Como padre pulpo.
0: Sí, eh, como dice Rocío, la, la construcción de, del autoconcepto eh, suele, es importante e interesante para desde mi punto de vista, eh, se suele configurar desde los 0 a los seis, ocho años aproximadamente, más hacia... La, Hacia los ocho años. Claro, la, la autoestima va de la mano, eh, porque depende del valor que, que nos vamos asignando. ¿De dónde bebemos? Pues fundamentalmente del contexto familiar, eh, de lo que escuchamos, de, de lo que sentimos, de las creencias... ...que de algún modo son preponderantes ¿no? en, en ese contexto familiar... Eh, de, ...de a qué cuestiones le damos más, más importancia... ...y de si conseguimos o no conseguimos esa aprobación de los, de los adultos que, que nos rodean. En cualquier caso... Hay un, un elemento que, del que después queremos hablar que tiene que ver también con esas etiquetas ¿no? Que, no, que nos asignan mucho eh, en, esa, en esa infancia, etiquetas positivas y negativas para bien y para mal, pero que, que muchas veces, yo siempre lo digo, el camino a, hacia el infierno está lleno de buenas intenciones, eh, con muy buena intención se, se da un, una etiqueta, y, y es algo que después nos acompaña de, de por vida. Y siempre que tenemos una etiqueta eh, obtenemos unos tributos, es decir, unos beneficios, pero también pagamos un precio por ello. Eh, claro, es como dos caras de, de una misma de una misma moneda. ¿Cómo lo podemos hacer? Que es un poco lo que estás preguntándonos, Mónica. Bueno, el, el primer paso de varios, pero el primer paso sin duda sería tomar conciencia. Es decir, eh, elevar ese, ese nivel de darnos cuenta de verdaderamente cuánto hay aquí que es de verdad mío y cuánto hay de, de algo que se me ha asignado. Uh -huh. eh, desde ahí, para mí, ese primer paso es, es más del 50% ya recorrido porque es el más difícil también. ¿no? Eh, habitualmente vivimos con el piloto automático puesto. Y, y el tomar conciencia significa cambiar ese piloto automático por un modo manual, por lo tanto ya no, no nos hace, bueno, pues eso, de, eh, tener que ser más trabajoso. Y desde ahí lo siguiente sería aceptarnos con, con eso, ¿no? Eh, es decir, vale, me, a mí me han asignado estas etiquetas, pero no por ello, eh, significa que yo me las tenga que, que quedar para mí de manera inherente. Eh, voy a elegir en cierto modo qué es lo que de verdad forma parte de mi, de mi identidad y qué otras cuestiones en realidad simplemente me las he creído. ¿no? Y ahí viene el otro paso, que es tomar responsabilidad para elegir efectivamente qué parte es la que, la que queremos quedarnos y qué parte es la que no.
1: Eso es complicadísimo, ¿no? Es no desviarte para de nuevo volver a, a lo que es un surco que llevas toda la vida transitando, ¿no?
2: Bueno, yo creo que es complicado si tenemos la expectativa de hacerlo bien, que es como el sistema educativo nos ha enseñado, que o yeah. hacemos bien o hacemos mal, mm. o aprobamos o suspendemos. Y esto, y como todo lo importante en la vida, tiene que ver con un proceso de autodescubrimiento. Y la separación muchas veces nos pone por delante, eh, justo en una de las presentaciones lo hablamos con, con una mamá que decía, ha sido brutal y precioso darme cuenta de que soy alguien más que una pareja y que una madre. <risa> y en el proceso de separación a ella, como a tantísima otra persona, le sirve para, oye, para identificarme con quién soy yo, quién era o más allá de quién era y de quién se supone que tengo que ser quién soy realmente, y descubrirme mucho más allá de los roles que soy o que llevo a cabo y que me habían identificado por tener un sexo, mujer o hombre, en esta sociedad que nos condiciona muchísimo desde los estereotipos de género. Entonces, difícil si tenemos esa expectativa. Eh, desde nuestro punto de vista es un camino, es un proceso de observación. Tú decías, ¿cómo lo hago con mis hijos y cuido su autoestima?, y me di cuenta de la mía. Bueno, a veces es más fácil eh, cuidarla de ellos, porque la de ellos es hacerles sentir esa persona importante, esa persona que le escuchamos que la atendemos. Y, y por suerte por desgracia es un hecho que como madres no suele ser más fácil atendernos a ellos de esa manera que atendernos a nosotras. Y le hablamos mejor a una amiga que de lo que nos hablamos a nosotras mismas y lo mismo a nuestros hijos. Entonces esa parte yo creo que es más sencilla la otra parte que tiene que ver con una misma requiere de una atención y una conciencia suave amorosa cariñosa donde vayamos como decía mi ángel identificando qué es esa etiqueta que he estado recibiendo cuáles son esas etiquetas que, que me han hecho creer que soy de una forma determinada y me han condicionado mucho y ir tomando responsabilidad para ir abriéndome a otras posibilidades desde la autoobservación de verdad que la autoobservación y la conciencia ayuda un montón. Y lo de las etiquetas es muy importante. Sí, a eso
1: iba. Eh, ¿Cuáles son esas etiquetas para que nosotros identifiquemos las que nos suelen venir autoimpuestas? Porque yo creo que al nombrarlas, porque aquí no dices etiquetas, habrá quien sepa cuáles son esas etiquetas y quién no. Pero supongo que cuando las digas, eh, aquella persona que nos esté escuchando, le dé el pellizquito y diga, oye... Pues esto a mí siempre me lo habían dicho, ¿no?
0: Mira, al final depende, de, como siempre, de, del contexto y de cada uno, pero yo, por ejemplo, puedo identificar las mías muy, muy fácilmente, ¿no? Eh, una de las que a mí me asignaban era la de serio. La de ser una persona seria, tú te ríes, pero es así. Eh, claro, eso, como digo como he dicho antes, tiene una cara y tiene una cruz. Eh, el ser serio puede parecer, y sobre todo cuando eres niño, pues te da cierto empaque, no cierto talante en el que, bueno, pues mira qué, qué chico tan, tan serio y tan formal y demás. Pero claro, en, en la medida en que te terminas identificando con esa etiqueta que te están poniendo, en mi caso, pues te estás perdiendo la parte del sentido del humor, te estás perdiendo la parte de la vulnerabilidad, te estás perdiendo muchas otras cosas que con esa etiqueta te han te han puesto de alguna manera.
1: Porque al final te la acabas creyendo, ¿no? Claro. O sea, desde pequeño te dicen, no, es que tú eres, eh, qué bueno eres, que... O oh, si eres bueno ya no te permite ser un poquito travieso, ¿no?
0: Por ejemplo, porque eh, al final, como niños, lo que estamos buscando es eh, el amor de nuestros padres y, y de alguna manera nos creemos que el amor eh, tiene que ver con la aprobación. Entonces, en la medida en que no nos correspondemos con ese ideal de la etiqueta que nos están colocando, pues pensamos que no vamos a obtener la Pero aprobación difícil, y por tanto el amor.
1: Perdón, qué difícil no etiquetar si lo que quieres es validar a un niño. no Pero le
2: validas su emoción por lo que siente, no por lo que hace o deja de hacer. Por ejemplo, claro. las etiquetas que hemos recibido muchas niñas de buena y responsable, uh -huh. y entonces no me puedo permitir el error. Tú sabes la de personas que en las sesiones vemos que mmm, tiene una sensación de ahogo y de culpa, angustia y ansiedad por el miedo a cometer un error. Y es que su etiqueta era de ser niña buena, obediente, responsable, bonita. Entonces no me puedo salir del tiesto, no me puedo salir de nada que no esté socialmente aprobado. Y eso es una presión brutal. Eh, quien he, ha recibido la etiqueta de travieso no se permite, ese niño no se permite estar tranquilo. Porque entonces no soy visto. Si habéis siempre, mira qué torbellino, mira qué terremoto. escuchada hasta, mira qué terrorista he, es, que es un terrorista mi hijo. Entonces de ahí tengo que seguir siendo terrorista porque es como pertenezco aquí, el la profecía cumplida y como esas muchas otras etiquetas y eso siempre va a dañar tanto las positivas porque no puedo salirme de ahí claro. ni las negativas porque tampoco me puedo permitir entonces una etiqueta no o sea una cosa es decir hoy te veo nervioso últimamente me parece que estás más nervioso dónde estás pero no eres es muy diferente. que soy? Pues eso es uno de los grandes descubrimientos que yo he tenido y tantas otras personas en un proceso de separación. De, nosotros decimos que se abre las puertas a un crecimiento personal brutal para ya que nos salimos de ese molde de estándar de, estándar de familia socialmente reconocido, de buena madre. Hombre, ya roto ahí con todas las etiquetas que te quieren poner. Pues ahí es una oportunidad para hacer ese lavado, para poder entonces descubrirnos en que soy realmente. Hay una anécdota de la primera presentación mmm, que hicimos de separada que a mí me ha hecho muchísima gracia, me ha hecho reflexionar mucho. Y es que una de las etiquetas que yo recibí, o, otra habitual es sensible, y una que yo recibí que me pesó mucho, mucho, mucho en mi infancia, además que la estuve recibiendo toda la infancia que recuerdo, eh, era la de Cursi. Y claro, y, y yo al principio cuando me decían Cursi yo no entendía qué querían decir mis familiares, que era la familia tanto por parte de madre como por parte de padre. Y claro, yo decía, si todo el mundo me lo dice, esta familia que no se conoce la una a la otra, es que yo debo ser esta palabra, que yo no sabía qué era. Solo desde la repetición de en qué situaciones me lo decían, pude entender que era Cursi, pero Mónica tenía siempre un tono muy peyorativo. Y siempre iba acompañado de unos gestos de, ay, mírala, es que ella es muy Cursi. Y Cursi resultaba ser algo negativo que respondía a mi supuestamente identidad. Uh -huh. Así que, ¿qué hice yo? Esforzarme mucho por dejar de ser Cursi porque era algo que era malo. Eh, se quedó en aquello. Eh, yo reflexioné en su día, pero el otro día, después de la primera presentación, vino una de mis abuelas. Y cuando terminamos y estábamos celebrándolo, mira a una tía abuela o una hermana suya y dice, mírala. Me empezó a dar un montón de elogios, a decirme muchas cosas muy positivas, y al final dijo: Toda la vida así, toda la vida igual de cursi que siempre, mírala que bien. Y la miré. Y dije: Wow, después de muchísimos años, dos décadas a lo mejor, me voy a decir esta palabra una de las mismas personas que me la he dicho, pero ahora ya no tiene connotación negativa. Ahora ya su nieta ha escrito un libro, su nieta ya está en otro lugar y la misma palabra. Y claro, eso me hizo a mí llevar una reflexión y es que luché muchos años por dejar de ser cursi. ¿Pero qué era cursi? Pues para, y según ella, porque ahí ya aproveché para hablar con mi abuela, para ella ser cursi es que siempre sabía hablar, sabía hablar perfectamente, me comunicaba con mucha facilidad eh, tenía capacidad de liderazgo eh, no me ensuciaba iba siempre muy bonita <risa> claro que hice yo después me puse a analizar dije ahí estuve yo en la adolescencia haciendo todo lo contrario quise cambiar mi forma de hablar quise cambiar mi acento eh, eh, puse mucha atención intención en vestir de manera muy diferente y para más INRI censuré mi comunicación decidí que no quería que la gente me escuchara hablar en público, porque me daba vergüenza porque yo era muy cursi uh
0: -huh. y me
2: avergonzaba de ser cursi. Y resulta que un don y un talento que yo tengo a través de una etiqueta mal o sea, sin mala intención, pero a través de esa etiqueta se convirtió en un talón de Aquiles para mí, en algo que yo no quería mostrar. Claro, no ha sido hasta después de un trabajo personal muy grande y de reconocerme en mis luces y en mis sombras he podido darme cuenta... Que esa capacidad comunicativa es un don y es un talento mío, que merece ser entregado a la sociedad como el don y el talento de cada persona. Entonces, bueno, era algo anecdótico que me parece que refleja muy bien el daño que puede causar una etiqueta.
1: Y malinterpretada también, por otro lado. ¿Cómo podemos trabajarlo? Eh, Vamos a dar algunas pautas
0: Bueno, antes de eso, fijaos en ¿eh? lo, que, lo que ha contado Rocío, que, 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 que curioso, que interesante, pero sobre todo que dramático ¿no? El, el, eh, desde el punto de vista de que somos queridos eh, no por lo que somos verdaderamente, sino por cómo nos comportamos. Yeah. Eh, ahí me ha venido a mí a la mente la imagen de, de la regla de Pareto, no que, que en realidad en la conducta, que viene a ser el 20% de lo que mostramos, se nos tiende a juzgar, dejando el otro 80%, que es lo que verdaderamente somos, sin, sin ver. Eh, y el drama que esconde es justamente eso, que terminamos escondiendo la mayor parte de nosotros porque al fin y al cabo lo que se va a ver es únicamente la parte de la, de la conducta. Eh, Preguntabas, Mónica, por el tema de, de tips. ¿no? Hemos dado ya algunos. ¿no? Lo primero de tomar conciencia, uh -huh. aceptarnos, tomar responsabilidad. Eh, también muy importante aprender a, a saber decir no. Eh, y saber decir no mmm, sin agresividad, pero tampoco eh, de manera pasiva, sino decir no desde la asertividad, desde un lugar en el que cuando decimos no, al fin y al cabo es una manera también de autoafirmarnos a nosotros mismos, ¿no? Y, y aprender a hacerlo en el que desde un sitio en el que no agredimos a nadie, eh, pero al mismo tiempo nos damos nuestro nuestro lugar, yo creo que, que es algo importante. Entonces, a, entrenarnos en expresarnos de manera asertiva es algo que, que siempre va a venir en, en beneficio sí, de nuestra Y comunicarnos de forma
2: asertiva también es... Eh, atrevernos a decir lo que sentimos, lo que queremos, lo que necesitamos,
1: lo que deseamos. Eso es comunicarse de forma asertiva.
2: Claro, también es eso. Es atrevernos a expresar nuestra realidad interna y no estar complaciendo todo el rato.
0: Uh -huh. Y vivir con, 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 la, con propósito, con eh, trazar objetivos, alcanzar metas. Eh, eh, eso tiene… Eh, mira, eh, estoy últimamente leyendo muchas cuestiones a nivel económico y financiero. Y una de las pautas que se suele dar al principio, pues, por ejemplo, cuando alguien quiere eliminar deudas y demás, es empieza por las deudas pequeñas. ¿no? ¿Por qué? Porque es la forma en que vas a adquirir la motivación suficiente para después llegar, llegar al grande. ¿no? O se pueden hacer muchas analogías. ¿no? Si quieres escalar al Everest, primero pongo un campo base en, uh -huh. en, la, en la base ¿no? de, de, del Everest antes de poner a, a intentar llegar hasta arriba. Es decir, es muy importante ponernos objetivos que sean alcanzables. Eh, y que nos den la fuerza suficiente para llegar mmm, más allá. Y...
1: Claro, uno no se va a levantar, pues voy a cambiar completamente de vida mm -hmm. y voy a, no, pues a lo mejor por, lo, por el objetivo, ¿qué es lo que primero haría? ¿no?
0: Sí, o a lo mejor lo intentas hacer de esa manera, pero probablemente no lo alcances, claro, entonces es mucho sí, no sé. mejor empezar por metas pequeñitas eh, para después alcanzar objetivos más
2: Muy pequeñas más y muy alcanzables, que, que no son menos importantes, al contrario, es ir construyendo de menos a más. Y precisamente para ayudar en este crecimiento de autoestima, nosotros hemos preparado un grupo de, de mujeres para aumentar la autoestima. Eh, un grupo de autoestima para madres separadas, precisamente porque la separación es un punto de inflexión muy grande en el que la autoestima cae. Yo digo que se abre el suelo y de repente se cae y miras abajo y es como, ¿dónde te has ido? O sea, me he quedado... Que no, tengo, no me siento capaz de nada, no me siento válida y, y sin embargo lo somos. Entonces, precisamente, eh, muchas veces necesitamos esa guía, ese apoyo. Y el grupo tiene mucha fuerza porque el, en el día a día nos creemos que eso que sentimos, que pensamos, que nos pasa, solo es a nosotras. En el grupo podemos darnos cuenta de que esos miedos, esa incertidumbre, esa angustia es compartida y en la comprensión de unas con otras podemos llevarlo mucho, mucho mejor. Y eso es importante, ese acompañamiento de grupo y esa guía. Así que durante el mes de abril uh -huh. vamos a tener un, un grupo de autoestima para madres separadas, un encuentro semanal online, en directo, pero antes va a haber un trabajo previo. Antes enviaré, llevo yo el grupo y enviaré perdón, a cada mujer unas tareas y ejercicios que debe llevar a cabo en casa. Porque esto de la autoestima no es algo que me leo un libro y ya tengo una buena autoestima a un, Ojalá. un grupo y ya lo tengo. <risa> es algo que no tiene varita mágica, que como decíamos es un proceso y requiere de un trabajo. Entonces, antes de cada sesión en directo, cada mujer habrá hecho un trabajo en casa a nivel individual para poder así en el plazo de un mes, cuando termine sentir que se autoestima, ha subido de nivel, ya no está bajo cero. Ya hay un suelo, ¿no? Ya hay un suelo, ya hay un suelo. Y vamos a crear ese suelo y vamos a crear los primeros peldaños para poder así seguir creciendo en autoestima. ¿Y dónde
1: se pueden informar?
2: Pues en, a través de creada.es, ahí nos pueden escribir para solicitar la información o a través de Instagram en creada bajo rocío y le enviamos toda la información con detalle.
1: Pues aquellos que quieran empezar a trabajar su autoestima, sobre todo si la, también la quieren empezar a, a generar alrededor, eh, que quizás por ahí puede ser ese primer pasito, ¿no? Eh, ya que quiero crear eh, una buena autoestima en los más pequeños, pues vamos a empezar a, a revisarnos la nuestra propia, mm -hmm. puede ser ese gran pequeño gran paso ¿no? de cada uno. Muchísimas gracias Rocío Miguel Ángel por estar aquí. Cualquier eh, duda eh, o les invito a que también investiguen a través del podcast. Estáis en todas las plataformas. Eh, ahí aparecen los temas claves por si hay alguno que les resuene y lo quieran escuchar. O a través de las redes sociales, sobre todo eso, en Instagram y en vuestra página web. También pueden seguir investigando porque bueno, pues es un crecimiento importante. Gracias por estar aquí. Gracias Mónica. Y seguir con ese maravillosa promoción de, del libro hasta ahora.
0: Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, puedes compartirlo para que pueda llegar a más personas.